0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ešte ani neúschol pomyselný atramed na aktuálne od dnes platných protipandemických opatreniach a minister zdravotníctva sa opäť vráti do hry celoplošný trojtýždňový lockdown. A to lockdown doslova pre všetkých očkovaných a neočkovaných. Šéf liberálov Richard Sulík s tým však nesúhlasí a po kolegovi z vlády žiada menej zbrklosti. No, náš pôvodný
2: plán bol, že
1: zavedieme lockdown pre nezaočkovaných, tak mali by sme najprv vyskúšať
2: účinky následky tohto lockdownu a až potom rozhod- a nie rozhodovať príli zbrklo.
1: Slovensko sa opäť stalo svetovým lídrom, no žiaľ ide o veľmi smutné prvenstvo. V zápase s pandémiou sa nám podarilo prebojovať až na prvé miesto krajín s nášou epidemiologickou situáciou. Zaručené nápady dochádzajú a tak sa začína diskutovať i o tom, či by si nezaočkovaní nemali platiť liečbu covidu z vlastného vrecka. Zdravotnícky analytik Dušan Zacharto však považuje za komplikované, nesystémové a aj diskriminačné riešenie. Keď
3: by sme sa mali pozrieť na túto otázku systematicky, tak by sme potom museli si zodpovedať aj otázky, čo s inými typmi nezodpovednosti, napríklad aj nezodpovednosti zaočkovaných, ktorí nedodržiavajú, dajme tomu, protipandemické
1: opatrenia. No a na záver nášho dnešného podcastu sa pozrieme na starnový fenomén opúšťania rodnej krajiny. Ak za ním v minulosti boli najmä zložité ekonomické problémy, či nesloboda totality, dnes v ním začína byť aj únava z covidu, či z jeho nezvládania na tých najvyšších politicko-spoločenských poschodiach. Prehovorila o ňom politologička Viera Žúborová, ktorá sa rozhodla opustiť Slovensko a to presne v dnem díročia novembra 89.
4: Tu tá agresia aspoň mne ako citlivému človeku začínala prekážať do tej miery, že som sa rozhodla v jednom momente, že potrebujem si od tej agresie.
1: Je pondelok 22. novembra. Počúvate aktuality na Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Lopšinský. Od dnešného dňa od pondelka platia prísnejšie opatrenia v boji proti pandémii, ale minister zdravotníctvo už avizoval, že má záujem na celoplošný lockdown pre všetkých teda zaočkovaných a nezaočkovaných. Pri mikrofóne mám predsedu z Richarda Sulika. A Sulik, pre vás je to príchodné?
2: No, náš pôvodný plán bol, že zavedieme lockdown pre nezaočkovaných tak mali by sme najprv vyskúšať účinky následky tohto lockdownu a až potom rozhodnúť a nie rozhodovať príliš brklo.
1: Čiže nezatvárate si dvere, ale najprv chcete to, čo platí od dnes.
2: Najprv chcem vidieť data, presne
1: tak. Takým kľúčovým, čo žiada aj pri tom lockdowne, je, že aby to bolo sprevádzané aj nejakými kompozačnými opatreniami, ale ten poškodňovací zákon stále viazne ten Váš s všetkom Molanom, pán Matovičom. Kedy sa ho dočkáme?
2: No, pán Matovič potom, čo sa stal ministrom financí, povedal, že toto odškodňovanie si zoberie na starosť. On má to aj zmysel, lebo po celej krajine sú daňové úrady pobočky finančnej správy, čiže vedel by to aj lepšie manažovať ako ministerstvo hospodárstva, ktoré tieto pobočky nemá. No a predtým, ako sa stal ministrom financí, tak opakovane ešte ako premiér zastavil moju snahu o prijatie na vláde zastavil moju snahu o prijatie univerzálneho očkodňovacieho zákona. Ja teda očakávam, že toto očkodnenie si zoberie na,
1: teda na starosť, ale očakávam, že to teraz aj naozaj vykoná. No, Otvoríte to povedzme, na vláde? Lebo zase mi to fér, že keď zaťažíme tie prevádzky, tie živnosti a tie fabriky nejakými povinnostiami a obmedzeniami, tak by to štát mal kompenzovať.
2: Určite, keď ich zaťažíme alebo keď ich rovno zavrieme, tak samozrejme treba im kompenzovať výpadky. Či no, otvorite to na vláde? Áno. Na Odporujem to už skôr, síce na kolečnej rade. Respektíve typujem, že to bude tak, že bude k tomu také špeciálne stretnutie k lockdownu, tá téma je teraz veľmi aktuálna, no tak no. asi tam
1: bude priestor na otvorenie. Čiže do konca roku sa toho možno dočkať, toho zákona? To vám neviem, tak to povedať. A ešte sa vrátim k očkovaniu. Premier Eger si tak zašpekuloval v Eteri, že povinné očkovanie. Vy ste sa viedli, teda, že nie, že pre ESA to nie je dobrá cesta, ale dám hypotetický príklad. Povedzím mám starú mamu v domove dôchodcov alebo na geriatrii v nemocnici a nie je fér, keď ona bude žiadať, alebo ja ako jej príbuzný žiadam, aby tí, ktorí sa o ňu starali, boli zaočkovaní, tak povinné očkovanie je z výberných segmentov.
2: No a toto je ťažká téma, ťažká téma o, ktorej, o ktorej budeme diskutovať. A my konkrétne v SAS sa stretneme samostatne, aby sme si to ujasnili, lebo aj v rámci strany nie je na toto úplne názor.
1: A váš pohľad je zmyslplný o v tejto atmosféra nedôvery ja. povinným očkovaním alebo...
2: Môj osobný pohľad je, že ja by som do povinného
1: očkovania nešiel. A čo podľa vás môže viac motivovať tie negatívne motivácie, to znamená reštrikcie pre alebo pozitívne? Povedme, že ako Dokonca v zdravotnom poistení by sa dal nastaviť, že by to boli bonusy, aby sa platilo menšie poistenie zdravotné, keď sa niekto dá očkovať.
2: Motivácia je vždy lepšia ako reštrikcia. Čiže pozitívne.
1: Dalo by sa podľa vás aj toto cestou otázky? Dobre, posledná. <laughs>
2: No, ako som povedal, určite je lepšia motivácia ako reštrikcia, čiže áno, taká budú riešenia, ktoré sú založené na motivácii, tak e, treba tie najprv vyčerpať, predtým, ak by sme vôbec začali uvažovať, že pristúpime k Ako Okopredsidná sa je Richard Sulik. Mhm,
1: ďakujem pekne. Slovensko sa stalo rekordérom v počte nakazených covidom a objavujú sa v diskusii rôzne návrhy, ako eliminovať túto treťú vlnu pandémie. Jedným z nich je aj návrh, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach, skúšali to aj v Singapúre alebo skúšajú to v Singapúre, že by povedzme tí nezaočkovaní si platili liečbu, respektíve, že by nejakým spôsobom sa spolupodielali na tej liečbe. Či je to možné, už budem hovoriť s analytikom Inštitutu INECO, zdravotníckým analytikom Inštitutu INECO, Dušanom Zacharom. Dobrý deň. Pán Zachár, aký je teda váš názor na to, či je možné vôbec, a aj zmysluplné, teraz nemyslím právne, ale skôr odborne, aby povedzme nezaočkovaní nejakým spôsobom sa podielili na liečbe covidu, čo je nesmierne nákladná vec?
3: Tak odhľadneme od, od legislatívnych prekážok, kde to momentálne možné nie je, museli by sme aj upraviť legislatívu, ale teraz neberme aj na tieto technické veci a poďme skôr filozoficky alebo systematicky na túto otázku, tak by som uvedal chcem povedať, že absolútne rozumiem ...tejto požiadavke a tomuto návrhu, nakoľko vychádza aj z frustrácie celej spoločnosti, že nedokážeme presvedčiť veľkú časť spoločnosti, aby sa vakcinovala a predišla tak možným katastrofám nielen v nemocniciach, ale aj v ľudských životoch a konec koncov v neskošom období aj na ekonomike. Čiže rozumiem tejto požiadavke, Treba tiež povedať, že na taký prvý nástrel každý by povedal, že ako je možné, že sme tak solidárni, že zodpovedný, dajme tomu staček 80-tník, ktorý je plne zaočkovaný, nakazí sa covidom, dajme tomu toho nezaočkovaného, nedostane miesto v nemocnici, respektíve na iske alebo na plusnej ventilácii, keďže už vieme, že, že sme na hraniach nie už vyčerpali tieto kapacity na týchto plusných ventiláciách potom tieto pulcné ventilácie obsadzujú mladší, nezaočkovaní pacienti. Čiže absolútne tomu rozumiem, ale... Keď by sme sa mali pozrieť na túto otázku systematicky, tak by sme potom museli si zodpovedať aj otázky, čo s inými typmi nezodpovednosti, napríklad aj nezodpovednosti zaočkovaných, ktorí nedodržiavajú, dajme tomu, protipandemické opatrenia, vystavujú sa nechránene vyššiemu riziku nákazy a potom takisto môžu skončiť na covidovom ložku, aj keď je menej pravdepodobné, že skončia na iske alebo na umelé pulsné ventilácie, ale takisto zaberajú miesto v nemocni a viažu na seba kapacity zdravotníkov. Čo potom nastane, ak by sme systematicky postupovali, museli by sme potom spoplatniť aj liečbu pre vôvodzovkách nezodpovedných pri iných odvratiteľných chorobách, či už sú to obézne, alebo aj príliš chudí, tí, čo nešportujú, alebo aj tí, ktorí športujú príliš veľa, tí, ktorí sa vystavujú príliš veľkému stresu vo svojom osobnom živote, profesionálnom a takto by sme mohli pokračovať, ale je to veľmi tenká čiara a z odborného hľadiska veľmi komplikovaná. Nastaviť to tak, aby to bolo spravodlivé, aby sme boli solidárni, aby ľudia neskrachovali z toho, že budú si musieť zaplatiť celú alebo čiastočne zdravotnú starostlivosť. Skôr si myslím...
0: Ja, že... že
1: vám skočím do rečí. Vieme napríklad, že športovci, ktorí robia tzv. extrémne športy, ja neviem taký, že sa vyšplhá na nejaký veľmi vysoký kopej, keď za hotel padákom ako má ja neviem čo všetko možné. Proste športovci v týchto extrémnych športoch si príplácajú zvláštne poistenie. Takisto vieme, že pri autách existujú tzv. malusy, bonusy, to znamená, že ako ten šofér jazdí, nebolo by možné zaviesť povedzme, do zdravotného poistenia nejaké také, že malusy, to znamená, že fajčíš alebo nespravíš sa zodpovedne, tak máš vyššiu poistku. Naopak, keď sa správaš zodpovedne, chodíš na preventívke a podobne, tak máš bonusy a máš poistku nižšiu.
3: Ale toto by sa dalo ako hovoríte o tých extrémnych športovcov, tak to je marginálna záležitosť, ale musíme si zobrať, že masy ľudí, dajme tomu, športujú a športujú dajme tomu nezdravo. Príliš veľa alebo, alebo príliš zaťažujú kľuby a tak ďalej. A týmto takisto budeme zvyšovať spolučasť. Viete, tam je veľmi tenká hranica. Potom sú to rôzne genetické predispozície a tak ďalej. Potom sú tu marginalizované skupiny, ktoré dajme tomu nemajú peniaze na vyváženú hodnotnú a tak ďalej. Čiže je to veľmi aj z etického hľadiska ťažká otázka, ale postupne prístupovať k takýmto malusom a bonusom je určite správne. A vidíme to, dajme tomu, pri stomatológii, kde po preventívnej prehliadke má človek určitú časť zdravotnej starostlivosti hradenú z zdravotného poistenia a ak neabsolvuje, tak nie. Ale chcel by som povedať, že by sa to nemalo týkať života ohrozujúcich stavov a liečby takýchto ochorení, lebo tam by asi mala byť solidarita. Skôr by sme sa mali pri takýchto predsiach zamerať na tzv. neprioritné diagnózy a tam zaviesť nejakú plošnú sociálne únosnú spolúčasť pacienta. A keď hovoríme o nezaočkovaných na COVID, alebo dajme tomu aj prednedávnom prebehla diskusia za predošlých vlád, že či majú deti, ktoré nemajú povinné očkovanie, mať možnosť nastúpiť do predškolských zariadení, do škôlok, jaslí. Takže toto je legitimná otázka. A ja by som napríklad dal do diskusie takú vec, že prečo by si nemali dajme tomu nezaočkovaní priplácať za testovanie ktoré by si mali podľa mňa hradiť, lebo sú pre spoločnosť oveľa viac rizikoví a takisto aj nákladní. Čiže tam by som skôr hľadal túto cestu spolovú
1: A Čo by viac fungovalo na ľudí? Taká tá pozitívna alebo negatívna motivácia? To znamená, že v odzovkách finančne trestať tých nezodpovedných alebo naopak nejakým spôsobom finančne odmeňovať tých zodpovedných?
3: začať s pozitívnou motiváciou, ale treba tiež povedať aj to B. Ak vyčerpáme potenciál efektov z pozitívnej motivácie, tak nevyhnutne musíme prísť aj k negatívnej motivácii, ktorá je pravdepodobne aj účinnejšia, keďže vyslovene niekto môže o niečo prísť a nie niečo získať. To je oveľa bolestivejšie pre mnohých ľudí. Takže ak vidíme, ak, ak sme tu už vyčerpali všetky možnosti, tak budeme musieť rozmýšľať aj nad negatívnou motiváciou. Koniec koncov toto negatívnou motiváciou boli aj obmedzenia pre neočkovaných, ktoré sa navrhovali, ale uvidíme, ako to nakoniec dopadne a možno zase skončíme, že všetci tak zaočkovaní, ako aj nezaočkovaní budú aspoň v krátkej, najbližšej dobe Rovnaké
1: Vo vládnej koalícii alebo na politickej scéne sa objavili už slova o humanitárnej katastrofe. Hovoril to minister Lenguársky. Ten najväčší problém je zrejme v tom, že nemocnice sú preplnené, že im hrozí proste kolaps. Je to podľa vás dôsledok finančne poddimenzovaného zdravotníctva, nastaveného systému alebo povedzme toho, že máme veľa ventilácií, ale nemáme dostatok personálu, ktorý by ho obsluhoval. To znamená, že nepodchytili sme ten personálny problém v zdravotníctve?
3: Ja by som povedal, že to sú už sekundárne dôvody a faktory a ten primárny je možno taký, ktorý by ste neočakávali, ale poviem, že je to chýbajúca dôvera. Chýbajúca dôvera spoločnosti v autority, v dodržiavaní pravidel. Je to šťastie aj kultúrna otázka, daná historicky, ale čiastočne je to aj nedobre spravovanou spoločnosťou a nie len touto vládou, ale predovšetkým predošlými vládami a toto sa všetko prejavuje do našich zlivých výsledkov je to samozrejme aj, aj nie moc optimálne fungujúci, vzdelávací systém a tak ďalej. Je tu stav málo vydaný v Európe kde je takmer celá parlamentná opozícia je antivaxerská to je niečo nehorázne a tým pádom je ťažké potom ľudí presvedčať, keď im čo ktorému verí. V tomto prípade ich politik dá chrobáka do hlavy a už je to pochybnosť už tu potom pri vakcinovaní vajakajú a tak ďalej. Ale vidíme, že tu nastala určité zlepšenie po vakcinácii, čiže evidentne tie obmedzenia alebo tá negatívna motivácia začína fungovať. A samozrejme, boli by sme najšťastnejší, keby fungovala pozitívna motivácia, ale vyzerá, že budeme musieť pristupovať k tvrdším opatreniam.
1: Keď hovoríte o tvrdších opatreniach, tak objavil sa už návrh premiéra Hegera, ktorý tak filozoficky pustil do Eteru. Myslím, povinné očkovanie minimálne v niektorých segmentoch v Rakúsku už máme zavedené povinné očkovanie, ktoré by malo byť od februára budúceho roka. Je to podľa vás dobrý krok, teraz nehovorím o právnych aspektoch, ale povedzme z hľadiska praktické výmožiteľnosti, je dôvera, tak ja si teda reálne neviem predstaviť, ako budeme prípadne vymáhať povinné očkovanie od tých ľudí.
3: Áno, je to, je to veľmi ťažké, keď tu máme absentujúcu dôveru, ale je to určite legitimná otázka, ak sme pri spolúčasti, pri financovaní liečby na COVID, teda pri hospitalizáciách, hovorili, že tu chyba legislatívna podpora, tak pri povinnom očkovaní legislatíva umožňuje zaviesť povinné očkovanie aj na COVID-19 podľa rôznych právnych analýz štátnych autorít, čiže toto by bolo možné a myslím si, že je to legitímne začať postupne. Asi si uvedome, že málo kto, keď sa dá do prosviedkov hromadnej dopravy, že by chcel, aby ten vodič alebo vodička nemali adekvátne, adekvátne skúsenosti, adekvátne vzdelanie vodických preukaz, alebo asi by málo kto chcel, aby bol ten vodič alebo vodička, dajme tomu, pod vplyvom návykových látok. Čiže takéto Základné podmienky by dame tomu mohli očakávať aj pacienti, ktorí sa nemôžu dať očkovať od personálu, ktorý ho ošetruje a lieči, takisto by takéto podmienky mohli žiadať aj klienti sociálnych služieb, školáci a tak ďalej. Čiže Touto otázko sa podľa mňa budeme musieť zaoberať. Vidíme, že Delta variant alebo Delta plus variant je veľmi infekčný a nejaká predtým zmýšľaná takzvaná kolektívna imunita musí byť veľmi, veľmi vysoké percento, aby bola účinná. Čiže Neryhneme sa tejto otázke v krátkej alebo, v budúcej, alebo v dlhšej budúcnosti a budeme musieť si ju zopovedať, čo s masívnejším očkovaním, aký nebude dobrovoľné, tak či nebudeme musieť pristúpiť aj k povinnému.
1: Keď sa vrátim do toho zdravotníckého systému a toho, že mu vlastne hrozí opäť kolaps, pred rokom takisto sme mali túto tému a zdá sa, že akoby tí kompetentní nepripravili ten zdravotnícky systém. V čom teda podľa vás prišlo k najväčšiemu zlyhaniu?
3: Se tak všeobecnejšie. K zlíhaniu prichádzalo od ukončenia zajacových eforiem, že takmer žiadna vláda nepokračovala v jej dokončení, respektíve nenávrhla nejakú novú víziu smerovania zdravotníctva od ukončenia, respektíve od prerušenia zrácových refóriem tu reform na úsilie v zdravotníctve výrazne absentuje. Sice dávame stále viac a viac peňazí do zdravotníctva, ale tie efekty a výsledky sa nedostavujú tak, aké by mohli byť. Vidíme, že personál nám uteká preč, ale nie je to len dôsledkom nízkych platov, lebo v posledných rokoch sa platy zdravotníckých pracovníkov výrazne zvýšili a dokonca pri niektorých, niektorých nemocniciach, niektor v ktorých odbornostiach a profesiách sa už veľmi približujú platom v Českej republike. Netvrdím, že vo všeobecnosti a v priemere, ale už to nie je ten primárny faktor na odchod zdravotníkov do zahraničia, ale je to skôr pracovné podmienky a nefungujúci systém, zlé motivácie, nemožnosť napredovania profesíjného, ústrhnulé vzťahy na pracoviskách, zlá atmosféra na pracoviskách, nemotivujúce prostredia a tak ďalej. A to je dôsledok stagnácie v reformách v zdravotníctve. Čiže je to taká skepsa a aj to, že už teraz prichádzame ku kolapsu, je dôsledok toho, že mnohí zdravotníci, ktorí už boli, dajme tomu aj vo vyššom veku, si povedali po prvej a druhej vene, že, že už toto nepotrebujú zažívať a, a odišli do dôchodku alebo mimo
0: slovenský zdravotnícky sektor. Aktuality na hlas. Stručne a jasne že COVID dokáže aj vyhnať z rodnej krajiny a to aj dlhoročných profesionálov, ktorí skúmajú zákonitosti fungovania spoločnosti a aj v krízových obdobiach. Sociálne siete sú plné nárážok, že nemať povinnosti, záväzkov opúšťame Slovensko. Aktuálne dni však prinášajú aj personifikácie týchto zámerov, túžob či frustrácií. A bude aj druhou témou dnešného podcastu. Nositeľom príbehu poznačeného zložitosťou aktuálnych dní bude známa politologička Viera Žúborová, ktorá sa rozhodla o Opustiť krajinu, a to presne v deň výročia novembra 89.
4: Momentálne som sa presťahovala do Berlína, kde chcem začať žiť, nepracovať.
0: No hej, ale keď vidíme tú vašu minulosť a to všetko, čo už máte za sebou, aj rôzne vystúpenie u nás v médiách, hodnotenie politickej situácie, aj to, čím ste si prešli profesne, Oxford, Belgicko, Slobodná univerzita, potom Spojené štáty, tam ten váš pobyt, chcem začať žiť, to mi tak nejde s vami dokopy ktorá ste nežili?
4: Tak nie, že by som nežila, ale za posledné roky, ako začala hlavne COVID-pandémia, ľudia sa z- zatvorili vo svojich bytoch, vo svojich aj mysliach, si myslím, aj vo svojom nejakom malom svete a prestali vlastne chápať, čo sa deje okolo nich a ja som mala ten pocit, že po roku sa to vráti do určitého normálu alebo nového normálu, aj na Slovensku. Bohužiaľ sa to nevrátilo. Vlastne tá a, agresia, skepsa, urážky ú- sa ešte viac prehobili a ja už Posledných pár mesiacov som začala rozmýšľať, čo s tým spraviť, akým spôsobom s tým naužiť. A keďže som veľmi slobodný človek, tak som si povedala, že by bol, možno bolo vhodné vyskúšať to, čo je bežné v západných krajinách, vyskúšať si ten sabatikál a odísť zo Slovenska na chvíľku a ako keby dať tomu voľný priebeh a zistiť, že či viem žiť aj niekde inde, či som na to zrela žiť niekde inde, aj napriek tomu, že Slovensko mám rada.
0: V horizonte týchto dnes, týždňov, ste už druhá z kategórie osôb, ktoré sa pohybujú aj v tej verejnej sfere, teda že ich vidieť na obrazovkách, či ich je môžeme čítať. Keď som si prečítal tú alternatívu, ten odchod zo Slovenska, jeden z vašich kolegov vedcov to predčasom naformuloval, že je na čase zvážiť definitívny odchod z tejto krajiny. Meno nebudem uvádzať, lebo stále len zvažuje, ale predsa len vy ste to dali rovno v spravodajskej skratke to a skonštatovali ste dnes, 17. novembra odchádzam zo Slovenska, dávam si od neho sabatikál, čo ste povedali. Čiže od čoho na Slovensku si potrebuje od
4: Momentálne, čo ja cítim aj ako vedec na jednej strane, ale aj ako človek, ktorý dýcha, cítia, žije, tak je tá neustála agresia a anomia spoločnosti, ktorá sa prehobuje čoraz viac. Nie je to len COVID, ktorý ovplyvnil nielen slovenskú spoločnosť, ovplyvnila aj globálnu spoločnosť, ale tá anómia bola tu zjavná pred COVIDom v rámci slovenskej spoločnosti, len sme si ju nepripúšťali, pretože Slovensko, ako viacerí analytici už v minulosti hovorili, bolo postavené za pekné počasia. ako náhle prišlo to škaredé počasie, ako náhle prišli tie krízy, tak Slovensko sa rozpadlo. Rozpadlo sa z hľadiska tolerantnosti inakosti, aj solidarity. Sice sme to v tej prvej voľne videli, že sme solidárni, ale to bola solidarita, ktorá bola viac menej vytváraná aj za masívnej podpory politických lídrov, ako aj svetových lídrov. V súčasnosti sú všetci vyčerpaní. Nehovorím, že v iných krajinách to tak nie je, ale tú tá agresia, aspoň mne ako citlivému človeku začínala prekážať do tej miery, že som sa rozhodla v jednom momente, že potrebujem si oddychnúť od tej agresie.
0: Hej, mňa na tom vašom odchádzam z tejto tie naformulované dôvody. Je to taký malý traktatik toho, že kde chcem žiť, chcem žiť v takej a v takej krajine a, a nevádzem. A poďme to nejak pomenovať, lebo tam sú také tie vážne formulácie. Nevádzem už, už počúvať tú nenávisť, zlosť a agresiu, ktorá je okolo mňa a ktorá ma dusy, to ste naznačili. Ale chcem žiť v spoločnosti, kde sa mi nebudú smiať, nebudú ma odsudzovať, nebudú hovoriť o mne a o kruhu mojich známych a kolegov, že sme Šorošový agenti, darmožrači a múdrostrači uraža ma to. To je prvá časť vážnej citácie.
4: Tak nie som prvá ani posledná, ktorá, ktorá to bude určite spomínať, hlavne čo sa týka medializovaných výrokov bývalého trojnásobného premiéra o Sorošových deťoch a o Sorošových agentoch. Hovoríme o Robertovi Ficovi a on stále má silu v rámci verejného diskurzu, ktorá určitým spôsobom formuje verejnú mienku a určitým spôsobom vzýva aj tie staré stereotypy na Slovensku, ktoré boli viditeľné v 90. rokoch, či už antiamerikanizmus a antieuropanizmus antisemitizmus a všetkých tie narratívy, ktoré sme sa pokúšali, aj my ako mladá generácia politologov, ale aj vedcov, ktorí nastupovali do svojich nových prác po vstupe do EÚ, snažili sme sa vlastne t- tie narratívy zmazať či už svojou prácou, textami, alebo aj aktívnymi aktivizačnými prácami, či, alebo dobrovoľníckymi aktivitami. Podarilo sa to na chvíľočku, za dobrého počasia, ale prišiel COVID a to zlé počasie sa naspäť vrátilo a tá frustrácia, ktorá tu bola dlhodobo potláčaná tým pekným počasím, zrazu sa naplno vyvalila na spoločnosť, ktorá to prestala zvládať. A tým pádom vlastne aj ja v určitom momente som si povedala, že chcela by som zistiť, ako sa dažiť v spoločnosti, ktorá ešte stále hrá podľa určitých
0: pravidel hry. A to podľa vás na Slovensku teraz aktuálne nejde? Hovoríte o spoločnosti, ktorá hrá podľa pravidel.
4: Ako náhle ja hovorím o anomie v rámci spoločnosti, tak hovorím o tom, že tá spoločnosť strácala určité normy a hodnoty, ktorými sa riadila v minulosti a jednotlivci sa začali odsudzovať od seba. Čo vidíme na Slovensku aj podľa dát, ktoré sú publikované v rámci jednotlivých výskumov, to odsudzenie je tu badateľné. Strácame vlastne... Vôľu a navzájom si pomáhať a vytvárať o, o, o určitú spoločnosť, ktorá je zodpovedná a tolerantná. To sa tu stratilo. Teraz každý kopeme sami za seba. Vidíme to nielen v politickej sfére, ale vidíme to v rámci našich bežných životov. A ja som sa s tým stretávala dosť často na to, aby som si povedala, že pre mňa je dôležité nájsť, nehovorím ideálnu spoločnosť. Ideálna spoločnosť neexistuje, nikdy nebola. Je to iba v knižkách a v rozprávkach. Ale spoločnosť, ktorá má svoje stabilné základy, hodnoty a normy, podľa ktorých sa riadi a nevykýve sa z nich ani v čase kríz. A to na Slovensku bohužiaľ nemáme. Neboli sme naučení sa držať určitých noriem a hodnúť v čase kríz, iba v čase toho dobrého počasia, ako to budem neustále opakovať, alebo určitej vízii, ktorú nám predostrela politická, spoločenská elita v minulosti.
0: Ja Prece len rozprávam sa s politologičkou, teda s človekom, ktorý narába s dátami, študuje správanie spoločnosti, všetko to za tým, čo je. A by som predpokladal teda, že z toho štúdia vám vychádza teda to, že má to svoje dôvody. Má to svoje dôsledky. Vidíme na vás teda, že aj celkom osobné, ale predsa len budete ukazovať, ako z toho von. A vy si teraz nezabalili ten svoj veľký profesný batúštek vedomostí a všetko, čo ste nazbírali za tie roky?
4: Nie, nemyslím si. Práve, že čo práve niekedy by mal odstúpiť od toho objektu svojho skúpania a pozerať sa na ňo z nadhľadu. A mne sa práve to stalo pred rokom už, keď som začala postupne odchádzať z mediálnej sféry ako komentátorka, a začala som čoraz menej dávať či už rozhovory alebo, alebo písať komentáre. Vôli tomu, že som cítila, že už nemám ten odstup. Keď chcem, aby to povolanie bolo mojho na ďalej, ja potrebujem mať ten odstup. A zrazu som cítila aj z dôvodu, či už covidu, jednotlivých reštrikcií, toho, ako spoločnosť sa začína pretvárať a nezvládať ho. Sama na sebe som pocítila, že vlastne tá moja profesná zložka začína ísť do úzadia a začína byť dominantná tá emočná a iracionálna zložka. Aj z dôvodu toho, že som žila v spoločnosti, ktorá zrazu sa začala rozpadať.
0: Chcem sa spýtať, čo pre jednu politologičku znamená tá červená, ktorá znamená, že už nemám odstup. Keď sa chceme pozrieť možno na vaše výstupy, na vaše komentovanie, alebo...
4: Začala som používať jazyk, ktorý nebol vhodný pre komentátora a ako som sa to učila v rámci môjho štúdia. Začala som používať žoviálny jazyk, jazyk, ktorý nie je vhodný pri uh, komentovaní uh, politologa, odborníka. Skôr som začala byť tá mainstreamová analytička, nepolitologická expertka. Čím som sa vlastne prispôsobila, aj v, um, ako, ako aj ostatní moji kolegovia, čo nehovorím, že um, je, je, je kritika, ale mne osobne to nevyhovovalo. Vlastne prispôsobila som sa väčšinovom vkusu toho konzumného čitateľa, ktorý chce počuť tie emócie, chce ich vidieť, chce ich cítiť. A politológovia by mali byť určitým spôsobom odmeraní, vecní, racionálni. A ja som prestala byť. Vlastne aj moje komentáre, aj moje vystúpenia začali byť agresívnejšie. Čo vlastne je logické a normálne, keď žijete v spoločnosti, ktorá má prvky agresie, či už pasívnej, to, ktorú necítite reálne, ale ako v tomto, my sme majstri asi Sveta Slovácie, ako v pasívnej agresii a vieme ju krásne predať a vieme krásne s ňou manipulovať. Čiže to bola tá moja červená čiara, keď som začal uvažovať, čo s tým, akým spôsobom naložiť so svojim profesným životom, aby neutrpel.
0: Na to treba mať aj okolie, ktoré k vám otvorené a kritické, alebo ste vyslovene došli k tomu až tým, na tým normálnym siliackým rozumom, že aha, dosť vierat už prehanem. Alebo tam bolo naozaj tá pomoc vášho okolie.
4: Tak bola tam pomoc predovšetkým moji známy zo zahraničia, ktorí nastovali to zrkadlo racionality, hlavne z anglosaského a nemeckého prostredia, keď sme sa rozprávali a niekedy mi bolo veľmi ťažko vysvetliť udalosti, deje, vzťahy na Slovensku, ktoré sa tu dejú, pretože oni to nechápali. Vlastne bolo to ich za ich rámec vnímania nejakej slušnosti, noriem a hodnot. Čiže to, to už bolo prvé zrkadlo, keď som nedokázala vysvetliť, že niečo u nás je normálne, čo oni ani nevnímali ako koncept normality, oni to už videli ako za, za červenú šiaru, za ktorú by oni nechceli ísť a neboli ochotní.
0: Vieme dať príklad, prepačte, že sa aby sme mali predstavu, viete dať príklad toho, čo nechápali na dianí ja na Slovensku?
4: Napríklad nechápali, nechápu ani doteraz, ako môže stále bývalý trojnásobný premiér, poprvé byť na slobode, po druhé raz preferenčne.
0: A v tomto momente rozprávanie viery Žúborovej preruším s odkazom, že celý rozhovor a opis fenoménu novodobého odchádzania zo Slovenska si budete môcť vypočuť už v zajtrajšom podcaste Ráno náhlas.
1: To bolo z dnešného aktuálnych nahlas už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branil